0: Hola, hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Bienvenidos una vez más a Dos en el Fondo. Este es nuestro segundo espacio, nuestro segundo contenido para nuestro canal de YouTube, Cultura Fútbol. Y hoy el tema es amplio. Medellín Nacional, Nacional Medellín. Finalmente, los dos equipos nuestros jugaron el fin de semana, victoria para los dos, pero con análisis para cada uno de ellos. Don Jorge Hernández Trepuizasa, Pisi, buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Héctor, ¿qué tal? Saludo cordial, abrazo para ti, para toda la gente que nos está siguiendo, un saludo cordial y aquí estamos para hablar de lo que más nos gusta, Héctor, y en especial de Atlético Nacional y del Deportivo Independiente Medellín.
0: Estamos también con la gente de la Tertulia Verdolaga. Agradecimiento para ellos que creen en este proyecto que comenzamos hace tan solo unos pocos días. No le demos más vueltas a esto. Nacional, Tertulia Verdolaga. Agradecimiento para ellos. Dos, la diferencia diría yo que tendría que haber siempre entre un equipo como Nacional y Deportivo Pereira. Pero la gran verdad es que la diferencia no se vio marcada desde el primer minuto. Un Nacional que sigue teniendo muchas dudas, no solamente en el inicio de juego, sino también en el mismo espacio donde se deben gestionar todas las ideas. Porque ese espacio, por momentos Jorge, se lo brinca Nacional. Pasa directo, quiere jugar de arco a arco de defensa a ataque sin hacer un filtro en la zona medular
1: Sí, yo, yo veo eh, dos aspectos fundamentales en este partido con diferencia a los anteriores del equipo de Gimaraes eh, lo que usted dice Héctor eh, es muy claro pero yo a Nacional en este juego frente al Deportivo Pereira a diferencia, repito, de los partidos anteriores, le vi por lo menos la intención desde el primer minuto de hacer algo diferente a los partidos anteriores de hacer un fútbol directo yo creo viendo los jugadores que tiene Atlético Nacional que un fútbol directo mmm, lo complicaría por la característica de sus jugadores verbo y gracia Nacional arranca intentando tener la pelota pero como usted dice le cuesta porque quiere el técnico y es cambiar el chip, pero ya no hace tanto lanzamientos Quintana, ya no hace tanto lanzamientos sus zagueros centrales. Yo a Quintana le conté 10 saques errados en el penúltimo partido de Nacional, en este no tanto. Entonces ya trataba de salir desde el fondo, pasando a la mitad de la cancha, tratando de hacer un juego más interno, casi que sin falsos extremos, jugando de manera interior Andrés Andrade, lo mismo Vladimir Hernández, e inclusive después de esa sorpresa inicial del Deportivo Pereira, en el primer gol, Nacional intenta jugar, no tan claro como usted dice, pero trata de hacer un fútbol diferente, repito, a los partidos anteriores, y eso se ve reflejado en lo que intentamos ver más de Atlético Nacional en el segundo tiempo.
0: Ahora, ¿ese cambio del que usted habla es por convicción o porque definitivamente en Nacional no hay quien salga de una manera directa pero de buena manera? Es decir, que ese pase largo, que ese paso directo llegue a su destinatario. Porque es que cuando saca Quintana y se equivoca diez veces, como usted dice, entonces no vale la pena salir desde el fondo así. Segundo, en Nacional Hugo o comenzó jugando, un hombre sobre la derecha que, que juega fútbol, Gerson Candelo, que cuando va al frente y llega al, al punto donde tiene que llegar, él sabe qué es lo que tiene que hacer. Es un hombre que, que se entra bien. Infortunadamente no encontró receptores. Y entonces, cuando Nacional no se encontró en todo ese pasar de minutos, hasta que no vino la variante no porque Candelo estuviera jugando mal, sino porque la variante se necesitaba, el ingreso de Harlan junto a los jugones, y con los jugones nacional, jugó al fútbol, hizo goles y ganó el partido.
1: Que era lo que hacía el profesor Juan Carlos Osorio? Juntarlos, tener más hombres de mitad de cancha hacia arriba que de mitad de cancha hacia atrás. Cuando yo veo, por ejemplo, la nómina de Atlético Nacional, yo no hubiera puesto a Candelo de lateral. Yo lo pongo de extremo, porque de extremo es un jugador que en el uno contra uno es muy importante, que es centro, y lo demostró el segundo tipo eh, cuando desde la derecha busca eh, el receptor, que en este caso fue Jefferson Duque. ¿Por qué? Porque el técnico cambia con relación a los partidos anteriores en esta nómina para enfrentar al Deportivo Pereira con dos nueves. Uno más por dentro, Jonathan Alves, y el otro un poco más hacia afuera, Jefferson Duke. Entonces, yo hubiera utilizado a Jefferson Candelo. Entonces, Nacional parece que, que recobrar un poco ese chip, esa memoria que tiene del profesor Juan Carlos Osorio, inclusive con lo que usted está planteando Héctor. Saca un hombre como Candelo, si usted lo dice, no ha hecho o no estaba haciendo un mal partido para quedarse con defensa de tres, Osorio para quedarse con dos volantes, Rovira, Perlaza, Osorio, o con uno solo, para hacer un 3-1, tre- Juan Carlos Osorio. Y pone lo que usted dice, los jugones, porque es que Nacional no puede hacer ese fútbol directo, repito, por las características de los jugadores. Si usted tiene a Rovira, si usted tiene a Perlaza, Vladimir Hernández, si usted tiene a Carlera, si usted tiene al Rifle Andrade, si usted tiene a Candelo Héctor, uno no puede tirar la pelota arriba. A mí me parece que este es un punto de partida sobre todo el segundo tiempo no por la figura táctica sino por el juego, por la tenencia, por la posesión porque Nacional le mandó en eso al Deportivo Pereira un punto de partida para que Nacional haga un fútbol diferente
0: Yo le continuaría dando un espacio a Guimaraes y al equipo para que verdaderamente se asienten y nos entreguen cuál va a ser la idea futbolística en el torneo Importante ganar y estar ahí en la parte de arriba porque finalmente estos torneos tan ligeros de partido y partido necesitan de que los equipos estén en la parte de arriba porque en cualquier momento desaparecen del grupo de los ocho lo segundo, el técnico Guimarães como usted bien lo reseña Jorge va a tener que tomar una determinación o jugar con esos tres hombres en el fondo que no lo hicieron mal que le dieron tranquilidad a Nacional y saber con quiénes va a jugar de ahí en adelante. Porque mire, Sebastián Gómez y Rovira en su momento fueron alba y nervio de Nacional, pero llegó Perlaza y no puede jugar con los tres. Él va a tener que determinar Perlaza-Rovira, Rovira-Sebastián Gómez o Perlaza-Sebastián Gómez. Porque Rovira por momentos, siendo, creo yo, el que más mete, el que más trata de tranquilizar, también hay momentos en que se va.
1: Sí. eh, eh, Eso es muy importante de, de tener un poquitico de paciencia porque usted es técnico y usted sabe que los técnicos demoran su tiempo para conocer los jugadores y él está conociendo los jugadores. Yo creo, Héctor que después de tantos años de ver fútbol es la primera vez que yo veo en Atlético Nacional Atlético Nacional, es que no estamos hablando de, 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 de cualquier equipo en Colombia tiene tres juveniles en defensa eso, eso, eso yo nunca lo había visto, entonces eso no es fácil, cuando usted tiene a Córdoba cuando usted tiene a Hayen Palacios, Gerson Mosquera combinado con un jugador que apenas llega, eso no es fácil por eso yo esperaría, porque para mí el decorado en defensa, con la llegada de Chacón, con Olivera, que va a ser seguramente un hombre importante, mientras conoce el trabajo banguero sobre su izquierda, lo que, se, lo que se pretende en defensa y en ataque, pues hombre, va a, ser, va a ser muy importante. Ya lo del medio campo y lo que quiera Atlético Nacional, pues hombre, lo veremos también a través del tiempo, Héctor.
0: Mire, usted habló de los hombres del fondo y se quedó cortico porque le quedó faltando el que va un poco más atrás el arquero que tampoco es el hombre más experto en el arco en Colombia porque el de Quintana es un muchacho nuevo que va a necesitar de muchos más partidos para poder verdaderamente convertirse en lo que todos estamos pensando va a ser pero hoy en Nacional como usted bien lo dice va a necesitar de mucho trabajo por parte de Guimaraes en los tres del fondo y en el arquero. Y en saber, le repito una vez más, con quiénes va a jugar arriba. Porque Vladimir, Harlan, el rifle, Alves, Duque, Duque.
1: Uh-huh.
0: Candelo, uh-huh. todos no pueden jugar, todos no pueden jugar.
1: Sí, y, 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 y todavía no nos hemos dado cuenta de otros dos aspectos para sumarle a eso, Héctor, y es si los laterales de Atlético Nacional tendrán esa constante salida en condición de local y en condición de visitante, porque siempre pensamos que nuestros equipos, en este caso Atlético Nacional, tiene que mandar, tiene que imponer eh, su juego eh, en condición de local y en condición de visitante, entonces no sabemos aparte de, de, de lo del arquero, que cuál será el lateral derecho en Atlético Nacional. Ya estuvo Marulanda, hace rato no aparece. Ya estuvo Hayen Palacios, no aparece. Ahora aparece uno de Osorio en esa posición que es un extremo, el señor Gerson Candelo. Entonces no sabemos si Nacional va a jugar con marcadores laterales o laterales de salida y si va a jugar con extremos extremos, porque acaba de llegar Héctor... Un jugador como Alex Castro que puede ser fácilmente un extremo por izquierda porque en el último partido frente al Deportivo Pereira jugó por dentro, repito, con, con el rifle Andrade y con Vladimir Hernández. O sea, Nacional básicamente va perdiendo algunas cosas, pero seguramente el técnico pretende con otras encontrar un robusto atlético nacional.
0: Nómina no tiene. Es indiscutible. Nómina no tiene. Tendrá que saber elegir Y saber trabajar para poder lograr lo que todos queremos de este Atlético Nacional, que hoy es tercero. Recordemos, el primero es Junior, con nueve puntos, el segundo es Deportivo Cali con siete, el tercero es Nacional con seis, Millonarios y Jaguares, más Deportivo Independiente Medellín con seis puntos. Arriba, arriba, en la tabla de posiciones Jorge, los grandes del fútbol colombiano.
1: Sí, hay otro, hay otro detalle, Héctor. Es que, es que a mí me llamó mucho la atención, repito, esos primeros partidos tirando ese balón largo. A mí ese fútbol no me gusta, no me llama la atención y no corresponde al ADN de Atlético Nacional. Nacional tiene una filosofía y de acuerdo a esa filosofía contrata a su técnico. Y yo creo que ese, ese no puede ser el estilo de Atlético Nacional. Es más, en el partido eh, con equidad en Zipaquirá, cuando Equidad hace el gol que se recuesta en su campo y Nacional suma más elementos de mitad de cancha hacia arriba, en, una, en un terreno difícil, complicado, que puede tener tenencia de la pelota. Yo por eso veo que el técnico tiene que ir encontrando de la mano de sus asistentes, y yo voy a dar un nombre eh, importante en Atlético Nacional hoy porque lo sabe, lo conoce, sabe lo que tiene Atlético Nacional, lo que tuvo y lo que puede dar, que es Alejandro Restrepo, yo creo que Alejandro Restrepo, si lo dejaron ahí en el cuerpo técnico de Atlético Nacional, tiene que ser una voz cantante para decirle al técnico, pues hombre, las características de estos jugadores, lo que nosotros teníamos mirando los videos, lo que nosotros tenemos como esencia en este club, es jugar de una manera diferente, y te repito Héctor, en el primer tiempo lo intentó, no de la mejor manera, pero ya en el segundo, yo creo que Nacional demuestra con el ingreso de Harlan con los cambios posicionales, con el cambio táctico eh, en la parte de atrás, que puede hacer un fútbol una vez más elaborado.
0: De todas maneras, que no se olvide que a Nacional llegaron muchos jugadores para esta temporada 2021. Antes de ir al tema de Deportivo Independiente Medellín, Jorge, voy a ir con Leo, porque hay ya dos preguntas de los hinchas que nos acompañan a esta hora en, dos en el fondo, Leo Héctor, ¿qué tal? Cordial saludo, buena tarde para vos, para Piscis. Eh, les hacen dos preguntas a través de la página de la Tertulia Verdolaga. John Edwin Ariza le pregunta al Piscis que, que, que espera de Alex Castro, que, que le puede aportar a Alex Castro Atlético Nacional. Y Alexis hincapié le pregunta a Héctor: ¿cuál es el estilo que tendrá Nacional? ¿El que nos gusta
1: a los hinchas o el estilo Guimaraes Sí, respondámosle eh, al seguidor y muchas gracias y un abrazo especial. Eh, volvemos a lo mismo. Depende de lo que monte Gimaraes. Depende de, de, de lo que él quiera eh, jugar con Atlético Nacional. Del estilo, de, de, de la manera, de la forma. Eh, ¿Quién es Alex Castro? Alex Castro fácilmente es un extremo por izquierda. Escaso. El perfil le ayuda muchísimo. Eh, se puede intentar una linda sociedad, Vanguero-Alex Castro, dos perfiles de salida, de equilibrio, de salida, de profundidad, es un jugador que tiene remate interesante con su pierna izquierda y yo lo veo como un extremo por izquierda, yo lo veo como eh, un volante, si se quiere, para otro término, llegador, para tener amplitud con él y tener profundidad. Es un jugador con muy buena técnica que le puede dar cosas muy interesantes al Atlético Nacional. Sobre todo por un detalle, porque Nacional ahí ha tenido jugadores más con perfil cambiado que, 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 que otra cosa en el último tiempo. Aunque yo no sé si Castro pueda jugar por derecha, yo nunca lo vi con perfil cambiado por ahí. Eh, repito, eh, es un jugador muy interesante que le puede dar mucha salida, mucha amplitud y mucha profundidad al
0: Acomodar a Alex Castro podría llevar a desacomodar al Rifle Andrade, pero eso lo tendrá que hacer el técnico. Lo segundo, para la segunda pregunta de, de nuestro seguidor. Creo que el equipo como equipo le entregó ya una respuesta a Guimaraes. En el juego largo, en el juego directo, Nacional nos encontró. En los jugones en la tenencia de la pelota en el progresar en el pisar el último cuarto e intentar Nacional ganó y goleó
1: uh-huh.
0: sí. creo que quedan respondidas las, las preguntas Leo bueno pasamos a Independiente Medellín Jorge y en Independiente Medellín nos encontramos una vez más al zorro de Hernán Darío Gómez ¿Por qué el zorro de Hernán Darío Gómez? Porque creo que Hernán cuando se fue del fútbol colombiano se fue siendo uno pero llegó siendo otro más vivo con más experiencia con más vivencia un poco más locuaz incluso, diría yo y en este partido, Jorge me parece que jugó con Bucaramanga, pensando de alguna u otra manera en millonarios, cosa que no hacía antes.
1: Sí, eh, aquí hay que decir de, de, de los dos equipos que están en formación, que tenemos que tener un compás de espera, que estamos viendo unas cosas que de pronto nos llenan y después aparecerán otras. Y, y lo del Medellín es, es muy interesante, Héctor, lo, de, lo del profesor Hernán Darío Gómez... Eh, es diseñar y es acelerar en poco tiempo un proceso, partiendo del orden y de su trabajo táctico. En este, jue- en este juego, por ejemplo, frente al Bucaramanga, ya no hizo el 4-1, 4-1, sino que jugó doble 4, dejó un poco más arriba en el análisis que ellos están haciendo a Reina y en punto a Leo Castro por Buletich, dos pelados nuevos o de la cantera que vuelven a tener la oportunidad como Mosquera y Julián Gómez, los Díaz, Juan Carlos Díaz, Jesse Díaz, infortunadamente sin, sin esa producción, sin esa rebeldía como llamo yo de estos jugadores que deberían aprovechar un poquitico más esa oportunidad, pero que les falta mucho en su formación táctica, técnica, en su parte mental que, que es fundamental y él se da cuenta en ese primer tiempo donde no le llegan, pero Medellín no llega, que necesita recurrir otra vez. eh, prácticamente a los básicos, a James Sánchez, a David Loaiza, a Harris, a Uletich, eh, para intentar ganar el partido. Y parte de eso que usted dice, del zorro, Hernán Darío Gómez, se da cuenta, aparte de pensar en millonarios, que si metiendo estos jugadores o metiendo estos jugadores, seguramente le dará una victoria que al final consigue.
0: Total. Eh, Decíamos en el programa anterior que en este Medellín de Hernán Darío Gómez Siendo brillante lo que está haciendo Javier Reina, a la hora de armar, de elaborar, de juntarse, de triangular y de conectar con los hombres de arriba, todo eso se debe a que Sánchez y Loaiza le entregan todo ese poder para que él pueda hacer esa gestión. En los primeros 45 minutos con Bucaramanga, Reina no apareció como tenía que aparecer, porque infortunadamente los dos días no le entregan lo mismo que Sánchez y Loaiza. Cuando vienen las variantes de Hernán, entonces el equipo ya es otro. Se juntan los que saben jugar a los que les gusta el juego eh, que llena la retina al espectador, por decirlo de alguna manera, y Medellín termina confeccionando una vez más un señor gol. Un gol que nace desde la izquierda en una recuperación de balón. Buletich que avanza unos metros y tira la pelota sobre el sector derecho donde aparece Harris. Harris, que lleva la pelota en su carril y va esperando como temporizando a que le vayan llegando Mier y Bouletis. Una vez más, la pelota sobre el sector izquierdo y Bouletis no tiene sino que bajarla para que Mier recepcione y la lleve al fondo de la red. Le costó a Medellín. Fueron 85 minutos, pero finalmente el objetivo se logró
1: Sí, exactamente. Hay, hay algunos detalles también para mirar ahí y uno ve una diferencia muy marcada eh, entre Arboleda y Mosquera, entre Gutiérrez y Julián Gómez, eh, entre los dos días y los dos que usted reseña, que no solo le dan el equilibrio, le dan el orden, eh, no se hizo el 4-1, sino que James estuvo cerquita de Loaiza, pero le dan ese respiro, le dan le dan carácter a Medellín divinidad. exactamente le dan carac- carácter le, dan, le, va, le van dando un cuerpo mucho más importante al Medellín y le, va, le van dando sobre todo a Jamé, Mucha Vida como usted lo dice a, a Javier Reina Medellín tiene que ir resolviendo porque yo veo en Harris un jugador muy interesante de esos extremos que el, el duelo el duelo le encanta el uno contra uno, le encanta encarar, se ve que tiene condición para eso, tiene muy buen centro pero todavía le falta muchísimo a Matías Mier todavía no está en su peso tiene que hacer un fútbol interno eh, Jean Pineda para tratar de participar eh, del partido eh, Leo Castro quiere jugar de centro delantero o sea, ser prácticamente hoy en día el segundo de Buletich yo creo que hay una cantidad de situaciones Héctor que repito con la paciencia que hay que tener, que los tiene que moldear el técnico Hernán Darío Gómez porque se va dando cuenta uno que hay como un equipo tipo pero los que vienen para hacer la segunda, que lo vimos en esa, primer, en esa primera parte frente a Bucaramanga, todavía le falta sobre todo en lo futbolístico
0: No, y no solamente con Bucaramanga es que yo creo que muchos de ellos lo vimos el año pasado y como lo decíamos en el programa también anterior, dijimos la gran mayoría de hinchas exigían la salida de todos sus jugadores con Bolillo se quedaron y con Bolillo van a ser moldeados una vez más para que puedan darle a Bolillo y a Medellín lo que Medellín necesita esto recién inicia y Hernán ha sido claro y enfático tengo buenos jugadores pero todavía no tengo un equipo de fútbol y sin tener un equipo de fútbol Jorge Medellín ya en tan solo un mes juega la final de la Copa Bet Play y está en el grupo de los ocho del fútbol colombiano, donde tiene que estar, porque hoy, hoy hay que estar ahí metido en los ocho, después de que se clasifique ya uno mirará qué hace, pero estar por fuera y remando como se estuvo todo el año anterior fue fatal.
1: Sí, aquí falta un hombre importante como Rolín, yo creo que esa es una contratación que hay que pararle bola, valorando lo que hace Víctor Moreno en compañía de Andrés Cadaví. yo creo que eso le puede dar inclusive un poco más de cuerpo al equipo eh, en eso que estamos hablando que todavía no aparece el equipo que él pretende eh, pero repetimos o sea, se ha acelerado para mí el proceso, porque Medellín parte de algo muy importante que es el orden, que es el equilibrio, que es esa solidaridad, solidaridad ese mm, pasar rápido la línea que tanto es técnico Hernán Darío Gómez y vemos un equipo muy compacto. Lo vimos con ese equipo mixto en Barranquilla y lo acabamos de ver frente al Bucaramanga en la primera parte y en el segundo tiempo. O sea, Medellín condiciona mucho a los rivales. Héctor, hacerle un gol al Medellín es cosa casi que imposible es bastante complicado, por eso hay que tener paciencia, porque se va por buen camino, la mayoría de los equipos sacaron muchos jugadores, trajeron muchos jugadores, el Bucaramanga creo que trajo 16, 17 jugadores, apenas está empezando, pero repito, ha acelerado más el proceso y se ve en cancha el cuadro deportivo independiente de Medellín, se va por buen camino, pero todavía falta mucho trecho para ver el equipo compacto, porque aquí hay que tener una mirada clara Héctor, para que sigas, y es, Medellín no puede ser eh, un participante del evento, eh, no puede ser eh, un animador de la liga, Medellín tiene que ser protagonista, y después con el tiempo convertirse en candidato, el Bucaramanga es un animador, a ese equipo con el trabajo que se tenga, hay que ir a ganarle Héctor, a ese tipo de equipos.
0: Total, Eh, por eso le digo me parece que lo que ha logrado, en lo que va corrido el año, es bueno para Independiente Medellín, es bueno para Hernán Darío Gómez, comparando con lo que fue el año 2020. Tocó usted dos nombres, Rolín y Víctor Moreno. Yo le voy a tocar otros dos, Andrés Mosquera Marmolejo y Luis Ernei Vázquez. Me parece que en ambas parejas la pelea va a ser peleando porque si bien es cierto Moreno sabe que Rolín tiene más historia que él y que viene a quedarse con la posición, me parece que le está diciendo, le va a costar y va a tener que trabajar muy duro para que yo suelte esta posición, y lo mismo le dijo Luis Erney a Andrés Mosquera en el champucito que le dieron porque de no ser así, Bolillo hubiera recorrido ayer a Andrés Mosquera Marmolejo
1: sobre todo porque hay que contar algo y esto para los hinchas de Medellín le están viendo digámoslo de esa manera unas condiciones diferentes a Luis Ernei Vázquez para llegar a ser digámoslo de esta manera para que nos entiendan, un arquero de mucho más cuerpo mucho más, de, de mucha más dimensión que el mismo Andrés Mosquera desde un principio Héctor el técnico Nandarío Gómez dijo, necesitamos dos por puestos. Por eso hablábamos ahora que en ese detalle, esa competencia de los dos arqueros, de los dos que usted acaba de reseñar, Rolín y Moreno, es muy interesante porque Rolín tendrá que demostrar no solo como eh, con su chapa de extranjero, eh, con su experiencia, con su recorrido inclusive de selección, demostrarle a Moreno que es el líder o, o, o convertirse en el líder de la saga independiente de Medellín y un gran compañero, no solo del 4, sino de Andrés Cadavid. Por eso decíamos ahora, la diferencia de los laterales tipo con estos pelados es grande hoy. La diferencia de los días, Juan Carlos y Yesid, Aloaiza y, y a su compañero Jaime Sánchez Héctor, es grande. Por eso tendrá, no sé cómo, no hay mucho tiempo de trabajar, el técnico Hernán Darío Gómez, acelerar ese tipo de trabajo para esos juveniles, para esos que ya vimos, para que se pongan a la par de los otros para cuando llegue la necesidad de los partidos importantes que se dan frente a Junior, frente a Tolima, Cali, América, Santa Fe, Millonarios, el rival de Plaza. Ahí es donde necesita aparecer estos jugadores que tengan mucho más cuerpo porque vamos viendo ya un equipo base.
0: Hay unos que han aprovechado. El que Bolillo les tirara la camiseta desde el comienzo. Aprovechó Moreno y aprovechó Luis Herney. Creo que desaprovecha Pineda y por momento Harris, que van a tener que crecer si quieren hacer parte de ese once titular de Independiente Medellín. Ahora, en aras a... Uh, ser equilibrados en el concepto. Harris y Pineda son muchachos que todavía tienen mucho por aprender. Recordemos que Harris vino a Medellín a prueba y viniendo a prueba terminó siendo aceptado por Bolillo Gómez. Y no solamente aceptado, sino que ya Hernán comienza a darle minutos. Y como usted bien lo decía, Jorge, es picoso, es encarador, le gustan los duelos, pero va a tener que aprender. Hay zonas donde los duelos se pueden dar. Hay espacios donde los duelos no caben, pero todo eso se lo van a enseñar. Entonces yo diría que en corto tiempo Medellín ya por lo menos muestra un estilo. Muestra hacia dónde va Hernán Darío Gómez y este proyecto que ojalá termine de buena manera para el hincha rojo.
1: Sí, yo quiero, yo quiero hablar de, do, de dos aspectos a propósito de eso que me parece tan interesante de, 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 de mejorar algunas situaciones en esa parte personal. La diferencia Héctor entre Buletich y Leo Castro es abismal. Abismal es yo no sé y no entiendo por qué Leo Castro quiere ser centro delantero. No lo entiendo. Yo lo veo más como, como un extremo y él tiene la condición ya lo ha hecho de jugar por izquierda y de jugar por derecha. Tiene pegada. Tiene cambio de ritmo. Podría uno decir que hasta tiene más velocidad que Agustín buletich Pero es que buletich en el juego aéreo le gana. En la desmarcación le gana. En la parte colectiva se lo está demostrando en los primeros partidos. Le gana como ese gol que le pone a Mier. Le gana buletich a Leo Castro que a veces es muy apresurado y sobre todo ingresando al área, sostiene mejor la pelota que Leo Castro, o sea, es una es, es una, una infinidad de situaciones a en favor los de en movimientos, en los movimientos, exactamente en, en esos del es demasiado importante, y quiero eh, añadir otro detallito, Héctor la pelota que está en contra que era una falencia del Medellín también le, va, le estamos viendo sustancialmente mejoría ¿por qué? porque usted lo conoce, yo lo conozco usted lo vio, yo también el trabajo táctico-defensivo del técnico Hernán Darío Gómez. Es un técnico que trabaja mucho la pelota en contra. En contra. A, al señor Hernán Darío Gómez le duele y demasiado que le hagan un gol en el juego aéreo. Y en eso ha mejorado, que era una falencia grande con Murillo y Cadavid, cuando estaba Murillo, en la defensa de Independiente Medellín. Y la pelota, quieta a favor, tendrá que aprovecharla, porque acaba de llegar al Medellín un hombre que le pega supremamente bien a la pelota quieta, al tiro libre y al tiro de esquina como Matías Mier. Medellín debe sacar partido eh, y tipo eh, de situaciones, Héctor, sobre todo a favor con Matías.
0: Bueno, Jorge, llegamos al final. Finalmente No me creo diga. que nos rindió. Sí, nos rindió, nos rindió. Eh, pero antes de despedir, mañana Nacional va con Pasto. Comienza la cuarta fecha del torneo profesional colombiano y Medellín va el jueves con millonarios.
1: Veremos el comportamiento de Nacional en condición de visitante, veremos si es un punto de partida de lo que estamos viendo en el juego, en la la elaboración, en la posesión. Y veremos también eh, a Independiente Medellín una vez más en condición de local, frente a un candidato. Este es un candidato, millonarios que será no solo una prueba de juego para ver el progreso de Independiente Medellín, sino como preparación para la gran final de la Copa Colombia. Muchas gracias. ¿Ganó 4-3? ¿Ganó 4-3 hoy? Sí, señor. Ganó ganó 4-3 con una figura de 4-2-3-1. Uribe ya marcó su primer gol. Un equipo muy ofensivo, eh, el de Alberto Gamero, con buena posesión en una cancha difícil que se vio con mucho más cuerpo que el remate anterior de la campaña. Este equipo de gamero es interesante y le repito Héctor, para mí es uno de los candidatos y una prueba muy interesante para Medellín.
0: Nos estaremos reencontrando el miércoles entonces para que hablemos del Partido Nacional Pasto y el viernes hablaremos de Medellín Millonarios. Muchas gracias.
1: Un abrazo Héctor, muy amable. Feliz tarde a todos
0: para que nos reencontremos el día miércoles con Dos en el Fondo. Feliz tarde para todos. Chao.